0: Violence against elderly Asian Americans. Violent attacks against Asian Americans. More than 2,800 reports since the pandemic began. The man attacks the couple. Elderly woman is chased by a bully. Slapped her and lit her clothes on fire. Violently pushed to the ground. Eight people are dead after shootings. I never see him again. Hey, 大家欢迎回来心理知识库，我是谋。我想大家都知道， 3月16号的时候，美国亚特兰大州发生了一场枪击案，造成了8人的死亡。那其中有6名是亚裔的女性。尽管嫌疑人一直不承认这是一个种族犯罪，但美国长期被锅盖压住的种族议题滚水，仍因此再次冲开了锅盖。特别的是，这是一场在美国所见不多的亚裔种族议题的热门话题。发现，自从新冠肺炎，也就是 COVID-19 的疫情爆发以来，美国各地对于亚裔族群的仇恨犯罪呢是不断增加的。你可以在网络上看到亚裔族群被嘲笑、被针对，甚至是被收录的影片，充斥在了整个网络世界中。那在这波疫情当中，亚裔族群受害的数字到底有多少？多惊人呢？在美国，有一个特别是关注亚裔美国人还有太平洋岛居民的歧视议题的非营利组织，它叫做 Stop AAPI Hate。那统计出来发现呢，在2020年，美国增加了 2,800 起亚洲仇恨事件的举报，然后针对亚洲人的犯罪率呢，更是提升到了难以置信的833帕，就等于说，就是有8倍多的数量。在对亚洲人进行犯罪，比起以往更惊人的部分是说，这只是台面上的数字，我没有办法去知道说，哎，台面下到底可能有多少的事件没有被举报或是被发现。但在这些事件当中呢，有几件特别在世界中闹得沸沸扬扬哦。像是三月十五号，我们可能有看到一个非常非常 go viral 的影片，是美国 Chinatown 有一个九十一岁的高龄亚裔爷爷,爷，他在路上走路的时候呢，就无辜被人用力的推倒在路旁，就是很用力、很用力的被人这样用力一推，这样子。然后在三月十六号的时候，又发生了我刚刚提到的亚特兰大枪击案，所以这几个事件就成为了压垮骆驼的最后一根稻草。美国开始各地爆发一连串的亚裔族群抗争运动，其中又以两个意思叫做“停止亚裔仇恨”的 #hashtag 叫做 #StopAsianHate 或是 #StopAAPIHate 的两个 #hashtag 为宣传标语，然后迅速的在网络媒体上面散播。我们可能可以看到有许多知名的亚裔，甚至是非亚裔的艺人，在公开为这个行动倡议。对，那你可以看到，我们可能知道知名的华裔演员吴彦祖 （Daniel Wu）， 然后非裔饶舌歌手 c a r d y B， 这两个非常非常大牌、非常非常有名的艺人呢，都公开为此行动倡议哦。OK， 所以到底为什么会有那么多针对亚裔族群的仇恨事件发生呢？又或者说，我们可以回顾一下二零二零年的一整年的各种大事件。其中有一件非常大事件，就是呃 ，Black Lives Matter 的运动 （BLM 运动），它同时它同样也是针对族群犯罪、族群议题的发酵运动。那到底为什么会有那么多种族之间的冲突还有不谅解呢？我们或许可以用社会心理学的观点来解释看看。好，那首先，呃，我想先跟大家聊聊什么是偏见哦。我们人啊，在资讯有限的情况下呢，很自然的会倾向用自身所有的知识架构来预测我们跟其他人互动的状况还有结果，就是进而影响我们对其他人的认知。那这样的知识架构呢，在社会心理学上被称为社会积模，既不难发现。这样的思考框架非常符合演化的观点，因为我们可以直接透过它，然后用过往的经验快速的做出判决，这就弥补了资讯的不足，也可以同时帮我们节省非常非常多的能力哦。那这个社会积模呢，就是我们参与社会的重要基础。嗯，应该说我们在与人互动的时候，应该很难不利用这样的呃知识架构来帮助我们互动。因为它真的很便捷，而且在大部分的情况下呢，都能正常的让我们跟其他人互动。但是当然啦，它也并非百分之百的全然正确。这样的超级径的方法呢，可能就会产生像是种族歧视啊，或是我们接下来要讲的偏见这种思考上的问题。那我们在心理学上所说的偏见呢，就是一种对于他人的负面刻板印象。在社会中，我们会利用刚刚所提的社会积模，来将一群类似的人归纳成一个群体，然后找出这个群体中代表性的特征，将这些代表性的特征呢强加在所有属于这个群体的人身上，这样的认知作业就造成了所谓的偏见。举例来说，我可能会觉得会读书的人大部分都会戴着眼镜。所以，当我今天看到一个没戴眼镜的人，我可能就会先入为主的认为说，哎，他可能不太会读书。那这样就是一种偏见。对于新的情境，这样的判断的产出呢，是不经任何实证的证据的，而是我们全然凭着过去所累积的成见来做出判断。我们除了会用过去的成见来评断他人之外，我们也会有所谓的认知偏误。所以，当我们在看见新的情境的时候呢，我们大脑会倾向收集与自己想法相近的线索，进而忽略掉不利或是矛盾于我们想法的资讯。那偏见有非常多呈现的形式哦，在所有常见的偏见形式当中呢，社会认同的偏见是与这次事件最相关的一种。那这个社会认同的偏见所指的是呢？我们人啊，会自动把团体中与自己同类的划为一组，与自己不同类的人呢划为另外一组。在心理学上，这个与自己同类的群体呢叫做我群 （in group）， 然后自己不同类的群组呢叫做他群，也就是 out group。一有,有趣的实验是，三个月大的小婴儿呢就可以分辨出自己种族脸孔，还有其他的种族脸孔的差异。那在九个月的时候呢，就会对于自己同种族脸孔所产生偏好，看到自己种族的脸孔的时候会笑，看到其他种族的脸孔会皱眉头或者是臭脸。那有个很酷的东西是，研究也发现，当我们在与我群互动的时候啊，大脑额叶内侧会兴奋，就是一个与同理心非常相关的脑区哦。就是间说明了这个我群与他群的分法，其实跟同理心是有关的。那这个我群与他群的分化呢，是一个自动化、无意识的过程，而且我们无意识的会对我群的人比较好，容易认同所有我群的人所产生出的想法还有行动。然后呢，我们会对于他群的人有一致的印象，会忽略他们每个人之中的个别差异。是不是觉得很熟悉呢？其实这样的心理现象可以用来解释非常非常多的社会现象。政党认同就是一个常见的我群还有他群分类的结果。支持某党的支持者呢，容易支持该党的所有的诉求。就算客观看起来这件事情非常的盲目或是无理，他也没有办法判断出自己的状态，然后也没有办法抽离。我自己就有过这样的经验哦。在某次市长选举的过程中呢，我选择支持 A 党的候选人，然后我就把 A 党呢设成了我群，所以我就无目地去支持所有 A 党所提出的政策，说他们提出的任何的行动哦，而且还无无止境的合理化所 A 党所出现的问题，甚是会在对手政党 B 党支持者的身上呢套上毫无根据的标签，最后等到 A 党成功上任之后，漏洞百出。我才发现，当时 A 党其实多么的不适人，然后当时自己的支持是多么的盲目，是多么的不理性。但我同时又在想，会不会其实是因为我现在已经把其他政党视成了我群，然后把 A 党视成了他群，所以才对 A 党有超乎理性的判断呢？我也不知道。那这就是这次事件发生的主要原因哦。非亚裔的族群将亚裔视为他群，把所有与疫情有关的问题呢都丢在亚裔族群的头上。因为确认偏误，他们很难去思考亚裔族群间的差异，很难去关注疫情问题的详细原因。因为无意是会对我群的人比较好，他们很难去反思自己所支持的总统的歧视发言是否是正确的。很难去发现朋友字词间对于亚裔族群的回报是否适当的，所以最后经过这一连串的事情发生，在2021年亚裔族群的种族问题终于这样子被抬上了版面。好，总结以上，我们知道人在与人相处的时候，一定会用到社会积模来补足资讯的不足。那社会积模呢，有可能会产生偏见，然后这种将我群与他群划分，就是一种常见的偏见形式。由于确认偏误，忽略他群的个别差异，还有与我群比较友善的这三种倾向，对亚裔族群的仇恨，又或者是说。种族问题的发生，都可以说是无法避免的。那这也是为什么这次 Stop Asian Hate 的运动会如此的珍贵，对于他群持有同理心又是那么困难。所以唯有彼此能够重视、尊重、理解他群，这种种族问题才有被解决的可能。If Asian American communities are not safe, then no community is safe. And we need to stand together with other communities who've struggled with violence and safety and racism to find solutions together. 好啦，这节内容就到这里了。如果喜欢这些很酷的心理知识，别忘了订阅心理知识库。也欢迎你们把关于 Starvation Hate 的想法呢留言在下方的留言栏。我是这节的主持人 Mo， 那我们下次。再见。